0: La quatrième saison est commanditée par la boutique L'Enfantillon, qui propose des vêtements et accessoires pour enfants, de maternité et d'allaitement, ainsi que des produits de soins naturels et éco-responsables d'entreprises canadiennes. Depuis plus de 20 ans déjà, la boutique offre un concept hors du commun, c'est-à-dire que les produits sont regroupés sous trois grandes catégories, les échantillons, la liquidation et les collections régulières. Les vêtements sont faits de matière organique et vous pouvez retrouver des marques de designers et des marques européennes. Pour plus d'informations, je vous invite à visiter leurs réseaux sociaux ou site Internet www.lenfantillon.com. Bienvenue à Parents pour la première fois. L'invitée de cette semaine est Véronique Leduc, autrice du livre « Infertilité, traverser la tempête » et « Maman pour la première fois ». Allô Véronique? Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour partager ton expérience d'infertilité. C'est un sujet que beaucoup, beaucoup de couples, autant, je veux dire, on, souvent on dit « Ah, c'est la femme, la femme », mais dans le fond, je veux dire, ça fonctionne des deux bandes ouais. tu sais, dans ouais, du système ouais, un problème ouais, ouais.
1: de couple, tu sais. Oui, complètement, complètement.
0: Ouais. Fait que je suis contente qu'on apporte ça, parce que c'est ça, je sais que c'était beaucoup en demande. Euh, Puis, tu sais, un peu naïvement, moi, je savais même pas à quel point ça pouvait être euh, commun Mm -hmm. Je sais pas pourquoi, tu sais, j'ai ouais. pas de statistiques ni quoi que ce soit par rapport à ça, mais.
1: Oui. Ben, ça vient un peu prouver euh, ce que moi, je pense depuis le début de, de mon aventure en infertilité. Tu sais, il y a quand même un tabou qui est encore relié à ça. Tu sais, la est preuve ça. est que tu dis, je m'en doutais pas. Donc, probablement qu'il n'y a pas de gens autour de t'sais. toi qui l'ont vécu. Ou peut-être qu'il y en a. En fait, je suis convaincue qu'il y a des gens autour de toi qui l'ont vécu, mais qui en ont en parler, pas parlé. Tu des gens peut-être un petit peu plus loin. Là. On s'entend ouais. que si euh, ta meilleure amie ou ta sœur le vivent, tu le sais, mais euh, des collègues, il y des amis, des fois, un petit peu plus loin, qui vont le vivre, puis qui en parleront pas nécessairement. Donc, ben, ce que tu dis, ça, ça ouvre la porte à ce que ouais. je pense puis à pourquoi j'ai écrit ce livre-là. Dans le fond, la statistique, c'est qu'il y a un couple sur six au Canada et dans le monde qui vont avoir des problèmes de fertilité. Après ça, il y a différents niveaux. Il y en a que ça va se régler un petit peu plus facilement, jusqu'à, il y en a qui n'auront jamais d'enfants malgré tout ce qu'ils auront essayé. Fait mm -hmm. Un couple sur six, c'est énorme. Là. fait que euh, je, Moi, Vraiment. je trouve que c'est un problème qu'on n'en parle pas un petit peu plus. Donc, merci de m'inviter pour en parler.
0: Mais ça me fait tellement plaisir. Puis, t'as-tu, grâce à ce livre-là aussi, pu euh, en parler euh, ailleurs, comme des conférences ou je ne sais pas oui. quoi? Est-ce que tu as l'impression oui. que le message
1: circule davantage depuis euh, ton livre? Oui, oui complètement. Puis, tu sais, moi, c Bon, tu au Québec, euh, écrire un livre, on ne fait pas ça pour l'argent. Ouais. Euh, moi, je le faisais vraiment pour. Ben, j'avais besoin de sortir mon histoire là, parce que j'ai trouvé ça vraiment difficile. Euh, puis j'avais vraiment envie que ça, que, que mon aventure serve, puis que de pouvoir aider d'autres filles et d'autres gars qui sont perdus là-dedans. Euh, moi, ça a duré des années, mon, mon histoire en infertilité. Puis euh, c'est ça. Moi je, moi, je suis journaliste. moi Mon métier, c'est d'écrire. On mm -hmm. dirait que mon réflexe, quand je vis quelque chose de difficile, c'est beaucoup de chercher des ressources qui vont en parler pour que je me sente un petit peu moins seule dans la situation. Je ne trouvais rien je trouvais mmh. rien tu sais j'ai cherché j'ai cherché sur les sites des libraires tu sais sur internet puis tu sais je trouvais beaucoup beaucoup des des textes médicaux des livres en lien avec le médical tu sais mais t'es déjà tellement plongée là dedans quand t'es en processus de fertilité que moi j'avais envie de valider mes émotions tu sais ouais. c'est vraiment pour ça que j'écris ce livre là puis pour répondre à ta question oui j'ai beaucoup de demandes de conférences de balados d'entrevues tu sais c'est comme je me sens un peu devenue une porte-parole de, de, mmh. de, de l'infertilité, puis ça me convient. Là. Tu sais, je veux dire, je me suis comme donnée comme mission de, de, de parler de ça. Je trouve ça super important. Euh, puis, écoute, si tu savais le nombre de témoignages que j'ai reçus... Tu sais, il est par... Le livre est paru le 15 septembre dernier, puis depuis... Pratiquement chaque jour, je reçois des messages sur les réseaux sociaux ah, oui, pour hein, me oui. dire, hey, merci, je suis là-dedans, je me sens tellement mieux compris. J'ai prêté le livre à ma mère, j'ai prêté le livre à mon ami qui ne comprennent pas ce que je vis. T'sais, je reçois des messages, là, des confidences. Fait que ça vient vraiment, c'est mon salaire en fait d'avoir ouais. fait ce livre-là. C'est la, la plus belle paie. Ouais. Ça vient La belle reconnaissance, il avait un oui. besoin.
0: Oui, c'est ça. Ouais, le ouais. livre, tu avais commencé à l'écrire avant de tomber enceinte ou après? Ouais. Avant, ah. okay. Oh, oui, ouais, euh, il était presque tout fait quand je suis Ah oui, OK. Fait que, tu sais, mettons, euh, c'est pas, tu sais, dans le sens que c'est pas nécessairement un tale story, là, que non, ça non, finit non. bien, que tu tombes enceinte et tout, tu sais, dans le sens que, tu sais, mm. les gens qui sont dans ce processus-là d'infertilité, de, 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 puis qui vont lire ton livre, ils vont, ils vont pas être découragés que eux,
1: nécessairement, ils ont pas la même fin que toi, tu sais, dans ce sens-là? Le point que tu apportes est vraiment intéressant parce que, en tout cas, écoute, je te, je te raconte là, euh, le livre, là, comment ça s'est passé. T'sais, on reviendra un petit peu plus en détail, j'imagine, sur, sur mon histoire, mais moi, c'est ça, ça, là, ça a été long, là, écoute, je sais pas, là, mais tu sais, il y a 3, 4, 5 ans, tu avant de finalement tomber enceinte, fait que j'avoue que j'étais bien découragée, là, tu puis à la fin, tu au fil des mois, j'étais vraiment en processus de deuil, que c'était un deuil que je trouvais excessivement difficile, puis injuste mm -hmm. et immense, tu j'étais vraiment assez en souffrance, là, je dirais, mm -hmm. là, par rapport à tout ça, euh, puis euh, ben, j'y croyais plus, beaucoup de médecins pessimistes aussi là, dans, dans, dans ma condition puis euh, fait que j'y croyais plus vraiment on est allé quand même jusqu'au bout du processus euh, je dirais ben, le mot bout à moi c'était un cycle de fécondation in vitro euh, et puis puis je dirais que dans la dernière année du processus je trouvais ça tellement difficile que souvent j'avais besoin d'écrire tu sais moi c'est ma façon de m'exprimer fait que j'avais besoin d'écrire fait que j'écrivais en sachant pas du tout que j'allais faire un livre. T'sais, moi, mm. moi je travaille beaucoup en tourisme, en agrotourisme. Fait tu sais, j'ai fait des livres sur la patate puis euh, sur les fermes <rire> du Québec, là, tu sais. Ouais. j'avais pas jamais <rire> fait un livre intime comme ça. Je suis okay. journaliste. Fait que d'habitude, ouais. on est plus dans les, dans les faits, tu sais, on est moins dans, dans le personnel. Ouais. Mais c'était
0: thérapeutique aussi pour toi, j'imagine. Ouais, c'est
1: ça. C'était très thérapeutique, mais tu sais, je me disais pas « Ah, oh, je vais faire un livre. » Tu sais, j'écrivais ouais. en sachant pas trop -ce que, pourquoi, là, tu sais. Mm -hmm. Fait, que, fait que la grande partie, puis c'est un, un un livre assez morcelé. C'est vraiment un peu d'un journal intime, là, je dirais. Fait que Des fois, j'avais une réflexion ou une frustration ou je ressentais vraiment quelque chose. Puis là, le soir, je me couchais, puis ça sortait, puis je l'écrivais, puis j'avais une inspiration, puis j'écrivais dans, dans, sur mon ordi, là, un fichier mm -hmm. Word. Puis... Euh, puis euh, vers la fin, il me restait un, un embryon dans le sens, tu sais, je dis c'était notre dernière chance d'avoir un enfant là. Après ça, je voulais arrêter, j'étais plus capable, j'étais épuisée. Puis je me suis dit. Je connaissais déjà quelqu'un chez Parfum d'encre, la maison d'édition. Puis, je me suis dit « Ah, je vais leur dire que j'ai ce projet-là ». Puis là, il y a une fille qui m'a vraiment poussée, là, une, une bonne connaissance amie là, que j'avais à la maison d'édition. Puis, elle, elle est allée dîner avec moi un midi puis elle m'a dit « Non, non, propose le, le livre ». Puis j'étais comme « Ouais, je sais pas, je sais pas trop » puis là après ça je me suis dit hey, mais ça va faire partie de mon processus de deuil dans ma tête mmh. ça n'allait pas marcher cette dernière chance là c'était sûr quasiment puis je me disais ça va au moins mon expérience de merde va servir à quelque chose mmh. mmh. puis ça va être un processus de deuil pour moi puis je vais me sentir utile fait que, pour vrai là, le livre c'était vraiment ça donc c'est ça. Puis le midi où j'ai confirmé à la maison d'édition que j'allais leur, leur envoyer un début de manuscrit, mettons deux, trois semaines après, bien le soir, je passe un test puis j'étais enceinte. C'est incroyable. Oui, c'est ouais. fou. La même journée, là, tu sais, c'était le 22 septembre, je m'en rappelle, tu sais. Wow. Euh, euh, puis tu vois, le livre est sorti le 15 septembre, l'année d'après, un an plus tard. OK. Euh, donc, donc. Puis quand je suis tombée enceinte, je ne leur ai pas dit tout de suite. J'étais comme dans Là, on était en train de travailler le livre, puis je ne pas dit tout de suite parce qu'évidemment, au début, j'avais peur que, que ça ne marche pas. Tu sais. ouais, ouais. Euh, puis là, après, à un moment donné, j'étais comme mal de leur dire. Enfin, j'avais l'impression quasiment que je leur avais menti tu sais, pendant <rire> tous les mois que je travaillais sur le livre. En tout cas, puis quand je Non, dit, je comprends, oui. <rire> là, on a réfléchi à changer toute la structure du livre et tout ça. Puis c'était vraiment important pour moi, Là, je reviens à, à ta question dans le fond, c'était vraiment important pour moi que ça ne soit pas un happy ending ouais. parce que c'est vraiment pas toutes les histoires de fertilité qui finissent bien. Ouais. C'était vraiment important pour moi de ne pas toucher le livre. T'sais, moi, je voulais parler du processus, puis des difficultés, puis des tabous liés ouais, au processus. De t'sais. traverser
0: la tempête, comme tu dis. Ouais, oui,
1: exact. T'sais. Puis on s'est beaucoup demandé comment on allait aborder ça, le fait que finalement je suis enceinte. T'sais, on ne voulait pas le cacher. J'allais faire des entrevues, des salons du livre. On... Donc, à la fin, on a fait juste un post-face pour expliquer que j'y croyais plus, mais que contre toute attente, ça y est. Mais que la major... mm -hmm. que tout le livre était écrit avant que je tombe enceinte. Okay. C'était vraiment important pour moi de faire de la place aux histoires qui finissent pas bien aussi. Exact. Oui.
0: Ah bon, bien super, ça répond euh, à la question. Si jamais il y en a qui se posaient aussi euh, cette ouais. question-là. Donc, allons-y. En fait, débutons euh, ton, ton expérience du moment où euh, ton conjoint et toi vous avez dit « OK, on veut un enfant ». Toi, est-ce que tu as toujours ou est-ce que vous, vous avez toujours voulu des enfants?
1: Non, les deux, je pense que ça n'a pas été toujours euh, quelque chose qui était… Euh, les deux, on a, on, a, on a notre entreprise, on, on s'est rencontrés un petit peu tard, j'avais 31, mon chum était un petit peu plus vieux, il avait 37, euh, bon, on n'avait ni l'un ni l'autre des enfants à ce moment-là, euh, lui a son entreprise en alimentation, moi je suis journaliste, j'ai longtemps été journaliste en tourisme, donc je voyageais énormément, donc ce mm -hmm. c'était pas vraiment compatible, t'sais. Euh, après ça, j'ai parti euh, un magazine qui s'appelle « Caribou », donc là, j'étais pas mal prise là-dedans, dans ma trentaine, euh, c'est ça. Mais à un moment donné, quand ça faisait, là, ça fait huit ans qu'on est ensemble, quand ça faisait deux ans à peu près qu'on est ensemble, mon chum, qui au début me disait « je sais pas si je veux des enfants euh, », tu sais, puis ça m'inquiétait pas trop au début, parce que euh, j'avais 31, je j'étais pas trop euh, en urgence, je me disais « il va changer d'idée », tu sais, moi, comme si j'ai toujours pensé que j'allais en vouloir. J'ai jamais dit non, mais je remettais ça beaucoup à plus tard. Puis okay. Je me disais peut-être que j'en aurais pas, puis c'était pas plus grave dans ma tête à ce okay. moment-là. C'est bien aussi.
0: C'est pas, euh, pas parce qu'on
1: est en couple qu'on doit absolument avoir des enfants, non ben plus. C'est normal ah, aussi aussi. Oui, complètement. complètement. Euh, donc là, c'est ça. Mais quand ça faisait à peu près deux ans qu'on était ensemble, à un moment donné, mon chum il était prêt avant moi. Il m'a dit ben tu sais, peut-être qu'on pourrait essayer, puis nan, nan. Pis là, moi, tu sais, j'étais comme un peu, ah, hein, mais il me semble que tu en voulais pas, ouais. Mais en même temps, c'était comme une bonne nouvelle, mais j'avais très peur, tu sais, que ça brime ma liberté, puis mm. euh, j'étais comme pas prête. Fait que, que j'ai dit, on, on attend, tu moi, je suis pas prête, j'étais un peu plus jeune, nan, nan, nan. Ouais. Là, finalement, ben je sais pas, là, un an ou deux après, écoute, ça commence à faire longtemps, là, mais mettons, un an ou deux après, là, j'étais comme, OK, euh, OK, tu sais, on, on y va, tu fait que là, bon. Tu t'approchais
0: aussi le 35 ans, j'imagine. Est-ce que ça, ça te stressait l'espèce
1: le de... Bien, j'ai jamais tant été stressée par l'âge parce que justement, comme tu as dit au début, moi là, ça n'allait pas jamais m'arriver, cette affaire-là. Là, je veux dire, mm -hmm. je ne me sentais pas en urgence. Là, moi, je pensais qu'on allait essayer et que ça allait marcher après un mois ou deux. Ouais. Je n'étais pas du tout énervée par ça. Au contraire, j'attendais tellement d'être prête à 100 parce que dans ma tête, ça allait arriver super vite après. Puis autour de moi, ma soeur, mes amis, ça a tout marché en, dans 4-5 mois. Là, mm. Fait que moi, je, dans ma tête, il fallait que je sois prête parce qu'après, ça allait, ça allait le faire. Je comprends. Ouais. Fait que je n'étais pas stressée par le temps du tout. Puis okay. je suis vraiment contente d'avoir vécu plein, plein d'affaires avant d'avoir un enfant. Je, dans, dans ma personnalité, j'aurais pas pu, je pense, avoir un enfant plus jeune que ça. Okay. Okay. Mais je pense qu'on a commencé à essayer. T'sais, moi, j'avais peut-être. 33, tu sais, à peu près. Okay. c'était pas. Moi, c'était un âge que toute ma vie, je me disais, genre, un enfant 33-34. On a tous des plans hein, qui, ne ouais. fonctionne pas. Mais moi, 33-34, pour moi, avec ma personnalité, je trouvais vraiment que c'était un bon, un, un bon moment, tu sais. Ouais. essaye, on essaye. Bon, là, ça ne marche pas, tu sais. Puis. Mais j'étais encore souvent en voyage de presse pour le travail, puis, euh, tu sais, bon, des fois, tu es comme, bon, on sort beaucoup de moi. Ça a pris vraiment beaucoup de temps avant que ça m'inquiète, je te okay. dirais, euh, C'est ça, tu sais. Puis après ça, bon, j'étais comme, j'étais pas sûre de comprendre trop mon cycle, tu Fait que là, un moment je commence un petit peu à m'informer là-dessus, là, je lis. là un, ah, un moment donné, je commence à prendre ma température, tu sais. Ah mon, oui, à ce point-là, OK. Ben okay. là, tu sais, après, je sais pas, un an, tu sais, j'étais pas okay. encore inquiète, là. J'étais comme peu naïve, ouais. était, Mais tu est voulais correct. mieux
0: t'outiller aussi, quand même, tu, sais, tu, tu voyais ouais. que, ah, tu pourrais peut-être faire plus attention à, comme, certains niveaux, genre,
1: oui. un peu Oui, j'étais comme, ah, tu sais, dans le fond, ça marche sûrement pas parce qu'on le fait pour bon moment, ou on mm -hmm. a sauté des mois parce que je suis souvent en voyage, tu sais, bon... Bon, mais là, un moment donné, ok, la courbe, là, ça marche pas plus. un moment donné, je commence à être déçue, là, à chaque mois. Quand ça, là, tu sais, je commence à trouver ça dur, le test de grossesse, que là, ça marche pas plus. Je commence à m'inventer des symptômes, que, ah, oh, je suis peut-être enceinte. Puis là, tu sais, là, je commence à être déçue. Mais mm. tu sais, ça devait faire peut-être deux ans, là, qu'on essayait. Quand, là, j'ai fait, bon, tu sais, là, j'ai écrit à une, une connaissance que je savais qu'elle avait été à Sainte-Justine parce qu'elle avait eu des inséminations. Tu sais, je me rappelais qu'elle m'avait raconté ça à un moment donné. Fait que j'ai écrit, je, je, je savais pas où aller. Et quoi faire du tout là, au début là, pour, pour aller voir qu ce qui se passait avec ça. Là, okay. fait en tout cas, finalement, j'étais à la Sainte-Justine. Tu n'avais euh... pas un médecin de famille avec, avec qui t'as. Non, OK. Non, j'avais okay. pas de médecin de famille. J'avais un gynécologue, mais euh, j'avoue que j'étais un peu perdue dans, dans tout ça. Je ne savais pas trop euh, où aller. Fait que je me suis dit, ben je vais aller en clinique de fertilité. Puis le rendu là, je me rappelle que la, le premier rendez-vous en clinique de, fer de fertilité, j'avais même pas 35 ans encore. Fait que. Tu sais, dans le fond, dans les, les cliniques, là, ils, dans le fond, la ligne, c'est beaucoup de dire, bon, ben là, à 35 ans, quand ça fait six mois que tu essayes, là, on peut parler d'un problème d'infertilité. Puis, avant 35 ans, c'est après un an. Fait que, tu sais, 35 ans, c'est quand même une ligne là, où ils disent beaucoup que ta fertilité commence à descendre. Fait que je mm -hmm. me rappelle que j'allais avoir 35, mais je ne l'avais pas encore. Puis, tu sais, j'étais comme, bon, ben, je suis correcte, je n'ai pas encore 35, tu sais. mm -hmm. Euh, fait qu'on est, qu est allé à Sainte-Justine, là, au début, passer les tests et tout ça. C'est quoi les euh, premiers tests, justement, dans ce temps-là? Écoute, je ne suis pas une experte. Puis, tu sais, j'ai une section euh, médicale, là, dans mon livre. J'ai interviewé okay. euh, mon médecin, justement, tu parce que c'est quand même très complexe, là, tout okay. ça. Mais, tu sais, il vérifie... Euh chez les chez les femmes là ils vérifient les, les trompes de fallop, parce qu'il y en a qui ont les trompes bouchées donc là ça c'est un problème donc okay, ça ouais. c'est un des gros tests puis ils vérifient aussi ta réserve ovarienne tu sais euh, donc là bon c'est ça qui diminue beaucoup avec l'âge dans le fond okay. là, il y en a, il y a puis après ça on se fie à l'âge mais tu sais il y a des filles de 28 ans qui ont une réserve ovarienne donc ils ont écoute, là, je ne veux pas me tromper, mais il n'y a plus beaucoup d'ovules, je, je okay. pense qu'on pourrait le dire comme ça. Euh, donc là, ça presse un peu plus. Fait il y a des filles de 28 ans qui ont une réserve ovarienne de 42, que des filles de 40 ouais. ans qui vont avoir une bonne réserve ovarienne. Okay. Donc là, moi, j'étais comme moyen et faible, tu sais, pas trop alarmant, le métron, qui était pas bouché, fait bon, c'était pas ça les problèmes. Euh, il passe beaucoup de tests, là, euh, des prises de sang, là, il regarde aussi, bon, avec le sperme du gars, donc un spermogramme, euh, parce c'est ça, les problèmes peuvent venir autant de la femme que de l'homme et mm -hmm. des fois c'est les deux aussi qui ont des problèmes et des fois ils décèlent aucun problème mais il y a une incompatibilité donc on sait pas pourquoi mais ça marche pas les deux ensemble okay. euh, quand ils décèlent aucun problème, ils appellent ça infertilité inexpliquée puis ça je pense que pour les gens qui vivent ça, c'est encore plus frustrant parce qu'il hein? n'y a comme rien. Tu ne peux pas agir sur non, quoi que ce ça. soit. Là. Que ça, mm. Je pense que c'est vraiment dur pour les gens qui vivent ça. Euh, donc là, c'est ça. Les vérifies, c'est ça. Le sperme aussi. Donc c'est ça. Il y, y a des tests. Moi, moi à ce moment-là, là, je suis encore... Euh, c'est juste pour vérifier qu'il n'y en a pas de problème. Tu sais, je, je suis quand même positive de nature, là, je pense. Mm -hmm. Fait que j'étais comme, c'est pas encore du tout inquiète. Je continuais à voyager, je faisais mes affaires. Je me disais tout le temps, ah, ben là, c'est mon dernier été. Euh, avant d'être maman, là, je vais en profiter. Je vais boire en masse, je vais voyager, je vais triper. Mm -hmm. <rire> j'étais ouais. vraiment euh, encore quand même dans le positivisme, ouais, je te ouais. dirais. Euh, fait que c'est ça. Fait qu'on passe tous les tests. Là, quand Et... on rend... ira ouais. Je m'excuse de t'interrompre. Est-ce que ça coûte des sous, ces tests-là? Euh, non, écoute le type pour là, Ça public, là avec la pièce là. Ok. Euh, okay. Vous... Mais c'est pas des gros coups là, du tout là. Mm. Moi, je te dirais que là, la première fois que j'ai frappé un mur, c'est quand ils ont vérifié mes ovaires. Donc ma réserve ovarienne. Là, c'est une échographie. Euh, puis là, l'échographiste a été vraiment épouvantable. Tu sais, il y a des bonnes personnes en médecine, mais il y en a qui sont moins à leur place, je te dirais. Mm -hmm. Fait que j'étais à Sainte-Justine, moi, je suis zéro inquiète encore. Là, je m'en vais là, elle me passe une échographie. Euh, bon, déjà, tu es dans une position un peu vulnérable, c'est un peu comme un examen gynécologique. Là, tu sais. okay. Et là, elle fait une face de mort oh en voyant son écran comme genre vraiment, puis mm -hmm. elle dit rien. Puis là, elle revérifie quelque chose. Puis vraiment à la face qu'elle a fait. Puis là, comme, il. Bon. Puis elle sort de la salle, tu sais. À oh, mon dos, OK. Pis là, moi, je suis comme, euh, oui, tu sais. Puis là, j'attendais <rire> qu'elle revienne dans la salle. Puis elle n'est jamais revenue. Elle m'a rien, rien dit, là.
0: Oui, elle est juste partie. Puis toi, oui, t'es là, partie, les, les jambes bien ouvertes.
1: Ça, oui, genre, là, tu sais, oui, oui. Ouais. Là, je me suis habillée. Je suis ressortie de l'hôpital comme vraiment en choc. Puis là, je me rappelle que j'ai appelé, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas appelé mon chum, peut-être je l'ai appelé, puis il n'a pas répondu, je ne sais pas trop, mais j'ai appelé ma meilleure amie en choc, en sortant de l'hôpital. Puis là, elle me dit, bien là, Véro, il faut que tu retournes à l'hôpital, leur demander, là, ça n'a pas de bon sens. L'échographiste, elle m'avait juste dit, ton médecin va te rappeler dans cinq semaines. C'est long, là, cinq semaines là, ans, quand tu as fait cette face-là. Ouais, que euh, je suis retournée à l'accueil de, de, de la clinique de fertilité de Sainte-Justine. Puis là, j'étais dans tous mes étapes. là, j'ai dit, ben là, euh, qu'est-ce qui se passe là? On peut-tu me dire quelque chose quand même? Ouais. C'est-tu, genre, je pourrais jamais avoir d'enfant. cétait tout ça sa face à la madame, tu sais. Fait que euh, il, là, elle me dit Ben, madame, va boire un verre de vin. Elle a quand même été fine, là, elle, la secrétaire, elle ne pouvait rien faire. Là, elle t'a dit là. va
0: boire un verre de vin.
1: Elle était comme genre va ben boire drôle. un verre de vin. Euh, <rire> Ça va bien aller, madame, vous êtes vraiment juste au début du processus, tu sais, je peux rien faire, mais essayez d'appeler demain, peut-être que vous pourrez avoir des nouvelles. Mais en tout cas, okay. moi, là, ça, bang, ça a été comme mon, mon mur, là, tu sais, que là, là j'ai commencé à faire, « Hey, t'as coup que je peux jamais avoir d'enfant. » C'est comme un. Ouais, que me mettons
0: qu'elle a vu quelque chose, là,
1: tu sais. Oui, ouais. jusqu'à ce moment-là, j'étais vraiment confiante, puis j'avais personne autour de moi à qui s'était arrivé, fait qu'on dirait que ça se pouvait pas, là. Que oui. ça arrive un problème majeur pour avoir un enfant. Puis là, je, là en plus, à ce moment-là, ça faisait quand même deux ans qu'on essayait. Fait que tu t'es quand même beaucoup projeté. Tu t'es dit, j'en veux-tu? Oui, j'en veux. T'sais, comme J'avais vraiment eu le temps de me faire à l'idée. J'avais dit à ma mère qu'on essayait. Comme... Fait que là, je t'ai rendue quand même plus loin. C'est comme si j'avais mis un doigt dans l'engrenage, si tu veux. Oui. Puis je ne oui. pouvais plus t'en reculer là, dans oui. mon envie d'avoir un enfant. T'sais. Fait que c'est ça. Ça, ça a été euh, le début de okay. du processus plus difficile. Fait cinq semaines plus tard, sur ouais, la là, peine. Ben Oui, et hey, puis ça a été infernal. Pour vrai, là, je me rappelle, c'était le mois d'août. Je, je capotais. J'ai vraiment trouvé ça difficile, là, cette attente-là. Là, oui, c'était épouvantable. Euh, ouais, là, après, on avait une rencontre dans le bureau du médecin puis ça, je le raconte dans le livre, tu sais, comme ça fait cinq semaines que j'attends, je capote, j'ai aucune idée de qu ce qu'il va me dire, c'était long, là, vraiment, là, mm -hmm. tu sais, c'est comme c'est pas euh, tu vas aller en voyage ou pas là c'est comme tu vas tu pouvoir avoir un enfant ou pas là c'est je veux mm. dire c'est ta vie là qui se joue là moi je trouvais tu sais ouais. puis euh, en tout cas mais cette échographiste là ne fais pas cette face là si t'es pour rien me dire tu sais, j'aurais mm. bien mieux aimé attendre le rendez-vous médecin, là j'y ai bien voulu j'avais fait une plainte d'ailleurs contre elle mm. euh, mais euh, c'est ça fait qu'après ça là on arrive dans le bureau dans la salle d'attente et hey, là moi je me rappelle je me disais hey là là en cinq minutes ma vie se joue tu sais J'étais mm. vraiment là, méga stressée. Puis là, finalement, on arrive dans le bureau du médecin. Moi, j'ai eu un médecin euh, que j'ai adoré là, à, à Sainte-Justine. Vraiment avec plein d'empathie et plein de douceur. Puis c'est ça que tu as besoin quand tu es dans toute cette incertitude-là. Mm -hmm. euh, il a été fantastique. Fait que là, on s'assoit, moi, puis mon chum, dans le bureau. Je suis très fébrile. Puis mon chum aussi, il est stressé. Et à ce moment-là, il est comme, ça va être moi qui va faire qu'on ne pourra pas avoir d'enfant. Mm. On ne savait pas. Puis finalement, notre verdict à nous, ça a été infertilité inexpliquée. Oh non. Mais... Avec endométriose de mon côté. Donc, ça, c'est une maladie euh, que une femme sur dix dans le monde qui a. L'endométriose, c'est vraiment, euh, et je vais le résumer peut-être pas de façon médicale comme il faut, là, mais en gros, c'est euh, quand tu es menstruée, ton sang ne s'écoule pas tout de ton corps. Donc, ça crée des adhérences euh, dans tes organes reproducteurs. Okay. Et des fois, ça peut aller dans les poumons. Il y a des filles là, que c'est vraiment très dramatique. Euh, donc, c'est ça. fait que Souvent, l'endométriose, ça va être beaucoup de maux de ventre, euh, ce que moi j'ai eu depuis que je suis toute jeune. Il euh, y en a qui vont avoir des problèmes de fertilité, des fois non. C'est pour ça que nous, ils pointaient du doigt l'endométriose, mais il y a des filles qui ont l'endométriose et qui ont des enfants vraiment facilement quand même. Donc, ça peut être un problème ou pas. C'est ça, il y avait une, une lueur d'espoir ouais. quand même. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il disait aussi « inexpliqué », mais avec endométriose, c'est dans le sens où il n'y avait pas d'autres problèmes que l'endométriose. Mais moi, je suis convaincue que c'est ça qui a fait que c'était extrêmement difficile. Puis l'endométriose aussi gruge ta réserve ovarienne. Vu qu'il y a des adhérences qui se créent, euh, ben ça gruge un peu tes, tes, ta réserve ovarienne. Donc, ça affaiblit ta réserve ovarienne. Donc, c'est un problème. Donc, okay. là, c'est ça. Nous, on sort du bureau du médecin avec ça. Euh, ben moi, je... Il vous conseille de, de faire quoi dans ce temps-là? Tu sors de là, puis t'es comme, OK, c'est quoi la prochaine étape? On fait quoi? Ouais. Ben là, il nous conseille... Tu sais, dans, dans le fond... Je pense que dès que tu as un problème qui est diagnostiqué, euh, ben, ou même infertilité inexpliquée, ils vont dire insémination dans le fond, insémination, là, c'est quand même quelque chose de relativement simple, là, dans le sens où ils font juste un peu aider la nature, là, euh, c'est comme, euh, dans le fond, ils regardent ton cycle, ils te donnent un peu d'hormones, peut-être pour booster ta production d'ovules, euh, puis tu te donnes une piqûre dans le ventre, là, ce qui n'est pas très agréable, mais euh, ça se fait, là, c'est correct, fait que tu te donnes une piqûre ah, ouais. pour... Pour déclencher ton ovulation à un moment précis, comme 36 heures après. Puis là, ce matin-là, ton chum amène du sperme à l'hôpital ou se masturbe dans un bureau de médecin. Ça peut être Et... vulnérable aussi pour un gars de faire ça, je. Ouais. sais pas. Oui. Ben moi, je... moi honnêtement, j'arrêtais pas de dire à mon chum que je ne comprenais pas. Là. Je le trouvais vraiment bon. Là, ouais. où, les premières fois, j'avais peur que ça ne marche pas. Puis ça, ça, ça allait bien, mais. Okay. T'sais, je veux dire, c'est pas évident là. Non, c'est sûr. Dans un bureau, un année, on avait eu une, une rencontre avec une infirmière, puis quand on sort du bureau, il me dit oh, ben, la dernière fois, c'était dans ce bureau-là que j'ai fait ça. tu sais, C'est zéro <rire> stimulant. C'est vraiment un bureau froid là, de médecin En tout cas. Ouais. Fait que.. Ouais, mais en tout cas, ça, les gars, les gars. Bon, là aussi. tu as une pression, il de... faut que tu me fournisses le sperme. C'est ça. là, ta blonde, elle vient de passer à travers une piqûre dans le ventre, puis des hormones, puis tout le kit, là, tu sais. Oui, que... oui. En tout cas, fait que là, après ça, ils font juste, ça ressemble vraiment à un petit examen gynécologique. là, Je veux dire, ils prennent une genre de pipette, puis là, toi, tu es vraiment en ovulation, ils savent, ils l'ont calculé, puis là, ils t'injectes le sperme un petit peu plus loin dans ton vagin, puis là, ça devrait faire sa job, là, tu sais. Fait que, tu sais, il y a bien du monde pour qui ça va marcher de cette façon-là aussi, là, tu sais. est-ce que c'est dur pour le corps, justement, ces piqûres-là que tu te fais, ou est-ce que...
0: Ça dépend plus vraiment des de
1: filles, je pense. Euh, évidemment, là, je veux dire, chaque corps est différent. Fait que je, je, je sais qu'il y a des filles que ça va vraiment les affecter beaucoup euh, dans leur morale, dans leur humeur. Il y a des filles qui vont engraisser, il y a des filles qui vont perdre l'appétit. Euh, okay. Tu sais, ça dépend. Là, fait qu'on peut pas généraliser. Okay. Euh, moi, je. Après ça aussi, qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui qui fait que tu es déprimé, tu sais, tu le fais d'être rendu à une froideur comme ça pour faire un enfant. T'sais, moi ça je trouvais ça dur, c'est des deuils dans le fond là de te dire pourquoi tout le monde fait l'amour aux euh, chandelles. Tu sais je romantise. Mais pourquoi tout le monde fait l'amour aux chandelles dans leur lit dans un puis... séjour. Puis là, toi t'es là, puis c'est le médecin dans un bureau ouais. blanc avec un néon. Tu sais, c'est
0: quand même un deuil là. Puis si c'est pas indiscret, tu peux vraiment garder ça pour toi. Mais est-ce que dans ce temps-là, là, dans quand t'es dans un processus de même tu penses quand même à faire l'amour aux chandelles ou tu es plus dans le <rire> comme dans le comment je pourrais dire ça l'espèce de annonce oh tu sais c'est rendu comme un peu un travail puis genre on va faire ça quand les médecins disent que c'est le bon moment avec tu sais comme
1: ben tu sais il y a eu différentes passes là je te dirais ouais, ouais. c'est sûr que tu mettons le processus entier a duré peut-être trois quatre ans fait que, ouais. il y a eu des vagues là je te dirais euh... Ouais, c'est sûr que quand je, avant les inséminations, quand je prenais ma température, puis tout ça, ben là, oui, on le faisait un peu euh, OK là, ça serait le temps, avant d'être suivi euh, chez le médecin. Après ça, quand tu es suivi chez le médecin, ça donne rien entre guillemets de faire l'amour pendant que tu vu, dans le sens mm -hmm. où tu te fais injecter ça de toute façon à l'hôpital, mm -hmm. mais tu sais avant puis après, tu peux bien faire l'amour, ça change rien. Non, c'est ça. Mais tu le ça. fais comme
0: moi, ma question c'était plus est-ce que tu as encore envie comme le plaisir de ou Bien, là, en plus, tu es tellement un peu dans ta tête de comme, ouais. OK, mais on veut concevoir, on veut comme... Oui, bien, ça dépend
1: beaucoup des couples, t'sais, pour nous, ouais. donc, ça n'a rien changé dans, dans la proximité, là, euh, je veux dire, euh, c'est ça, je sais qu'il y a des couples pour qui ça devient très calculé, après ça aussi, ça, ça dépend, la fille, comme elle vu les hormones, elle a du pris full de poids, tu sais, même... ouais. mm -hmm. mais nous, il y a eu des passes dans le processus, euh, où ça nous a rapprochés, je ne te parle pas nécessairement physiquement ou sexuellement, mettons, là, mais ça nous a rapprochés, je pense, à un moment donné, de vivre cette épreuve-là ensemble. Il y a ouais. des couples que ça va casser complètement. Il y a des couples que ça va rapprocher. On a eu okay. des passes où c'était plus dur aussi, là, mais, mais oui, ça met quand même le couple à l'épreuve. Oui. Ouais. Est vraiment...
0: Puis est-ce que vous, c'était comme, OK, mais si ça ne marche pas, on, s... on va potentiellement se séparer ou c'est jamais venu là?
1: À la fin, euh, on était un petit peu là-dedans. Tu sais, moi, là, on saute un peu des étapes, là. Mais ouais, à la ouais. fin, euh, je voyais une psy euh, de faire spécialisée en fertilité. Euh, J'étais à terre, là. J'étais plus capable, tu sais. Puis, euh, ben, la psy, elle a disait qu'il y a beaucoup de couples, qu'il y a genre, il me semble qu'elle me disait un couple sur deux qui ont passer à travers un processus de fertilité puis que ça marchera pas mettons, là qu'ils en auront pas d'enfants qui vont se laisser tu parce que euh, ça devient trop dur tu as tellement vu l'autre comme un futur papa ou une future maman puis c'était ça ton projet de vie commun puis là ça marche pas moi ce que je me disais beaucoup puis tu sais je sais pas qu'est-ce qui serait arrivé tu mais moi ce que je me disais beaucoup c'est que je me disais hey tu sais si on n'a pas d'enfant là on dirait que je trouvais ça weird de continuer avec exactement la même vie T'sais, avec mm. le même chum, dans le même appart, avec les mêmes amis, aurais euh, eu besoin la même carrière, mais un okay. gros trou, là, sais qui ouais. est un enfant que t'as pas. sais on dirait à la fin, moi, je me disais, hey, « si ça marche pas, là, je m'achète un van, euh, je m'en vais en voyage, sais je vis ma vie, je fais ouais. juste voyager, parce que dans le fond, si j'avais eu un enfant, j'aurais pas pu faire ça, fait qu'il faut que je trouve un avantage à pas avoir d'enfant, sais je me disais enfin. ça
0: ouais Puis là, je recule en arrière encore. Parce ouais. que là, tu as parlé de prendre ta température. Justement, ouais. comment ça marche, ça, pour les gens, peut-être qui vivent ça, puis qui sont dans le tout début de ce processus-là, puis ils entendent « OK, il faut que tu prennes ta, ta température. À quoi ça.
1: Bien, c'est plus pour savoir quand est-ce que tu as tu moi, t'sais, avant d'être là-dedans, c'était un peu tout flou, là, moi, ouais, pour moi, ça. <rire> ce cycle-là, j'étais pas trop sûre de savoir, euh, j'avais juste cherché sur Internet, honnêtement, okay. puis il y a des applications sur les téléphones, okay. chaque matin, tu prends ta température euh, buccale, tu sais, puis euh, là, dans le fond, quand tu vu, ta température, il me semble qu'elle monte quand même assez drastiquement, mais tu sais, c'est pas intense, mais mettons de 1 ou 2 points, quelque chose de gris. Mais tu dans l'application, tu le vois clairement que ça monte. Puis okay. là, quand tu es au top, genre t'as vu quelque chose comme okay. ça. T'sais. fait que c'est juste ça. Mais tu sais, il bon, faut chercher sur Internet pour en savoir un peu plus ou il euh, y a une tonne d'applications hein, pour ça.
0: avais-tu essayé d'autres méthodes? Genre, euh, je sais pas moi, il faut que je mange tel aliment ou comme je sais que des fois, on peut trouver n'importe... Euh, ouais. Toutes sortes d'informations, là.
1: Ben, j'étais allée dans un magasin d'aliments naturels à un moment Série. donné. Okay. Ben oui, j'avais posé des questions. Euh, euh, Qu'est-ce que je devrais prendre là, pour booster mm. ma fertilité plus bon C'était de la vitamine B puis du maca dans les smoothies le matin puis quelque chose de même. Euh, tu sais, mais après ça, moi ça je trouvais ça dur. Tu sais, je sais que ouais, moi ça je trouvais ça dur beaucoup. De, de plonger là-dedans, tu sais, de quoi manger ou quoi faire pour booster ta fertilité, parce que dans le fond, moi, je trouve que l'infertilité, c'est comme, ben, c'est pas comme, c'est une maladie. Tu sais, comme moi, je fais énormément d'endométriose donc d'où la phase d'enterrement de la l'échographiste qui voyait <rire> vraiment toutes mes kystes euh, puis tout ça fait que tu sais mm. après ça je peux bien manger du maca dans mon smoothie le matin là ça, je... tu sais c'est comme tu as
0: vraiment changé ça ouais je comprends
1: ouais c'est ça mm. en fait ça, m, ça me stressait un peu ces affaires là parce que c'est comme si ça mettait ça sur mes épaules tu sais c'est ouais. comme si moi là... tu sais des tu sais des fois le monde me disait ça euh ben fait telle affaire ou euh, arrête bon c'est ça là arrête d'y penser lève tes jambes d'un air tu sais ça t'en reçoit en masse là, de ça c'est tellement frustrant puis moi souvent je me disais Hey, euh, tu sais, il y a des filles complètement dopées qui tombent enceintes. Tu sais, puis moi, je fais du sport. Euh, tu sais, je veux dire, j'ai une vie équilibrée. Je tombe pas enceinte. Donc ouais. là, il faudrait que je boive, je sais pas quoi, de vitamine B. Tu sais, c'est comme si ça mettait vraiment ça sur mes épaules ou sur mes actions à moi. Puis que c'était parce que je faisais pas les bonnes choses que ça marchait pas. Tu sais, je ne mm -hmm. sais pas si c'est clair là, qu'est-ce ouais, que je ouais. dis. Mais ouais, ouais. fait. Fait que c'est ça. Fait que moi, souvent, je me disais « Hey, tu sais, j'ai une maladie, on va essayer de la traiter ». Après ça, mais oui, je continue à avoir des saines habitudes de vie, puis il y a eu des passes où j'essayais de boire moins d'alcool, puis tu sais, je continue à faire du sport, puis je faisais beaucoup de yoga, mais tu sais, ça, c'était déjà un peu déjà dans ma vie, tu sais. Mm -hmm. Fait que c'est ça. Fait que oui, tu peux faire des choses, mais quand tu as une maladie, ben je pense que tu as besoin de pouce médical aussi. Ouais. Puis tu avais
0: reçu une question comment as-tu réussi à gérer les commentaires de tes proches du genre, mm -hmm. ça va finir par arriver, arrête d'y penser comme Est-ce que, à un moment donné, tu as pété ta coche puis tu leur as dit là, arrêtez
1: de me dire des commentaires de même ou tu une... as eu une approche plus douce <rire> C'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Recevoir les commentaires des gens, là, c'est. En tout cas, moi, je. Puis, tu sais, là je reçois des témoignages là de de, de filles qui ont lu mon livre, puis on vit toute la même chose. c'est vraiment dur de recevoir ça encore là, parce que la fille qui est tombée enceinte après un mois là, qui mm -hmm. se permet de te dire, mais tu fais-tu à chaque deux jours, fais tu fais-tu l'amour à chaque deux jours, t'as-tu mis tes jambes dans les airs, là t'es comme pour vrai, là, va mmh. chenail, là. Parce que <rire> bravo, là. Toi, t'es en mmh. enceinte après un mois. Moi, mmh. j'ai genre huit médecins qui me suivent. Ils checkent mon ovulation. Je suis ses hormones. J'ai des piqûres dans le ventre. Ça fait quatre ans que j'essaye. Fait que ton petit commentaire... Tu sais, comme c'est oui. ça, ça, ça va au-delà de oui. ça. Ça va au-delà de se mettre les jambes dans les airs. Là, oui, euh, c'est oui. ça. C'est vraiment une injustice. T'sais, moi, je oui. ressentais ça beaucoup, beaucoup là, quand j'étais dans le processus. C'est vraiment une injustice immense qu'il y ait des gens que ça arrive après un mois ou deux. Puis toi, tu veux ça depuis quatre ans. Tu fais tout, là, tu sais. Puis, tu sais, ça marche pas. Fait que, tu les commentaires là, les gens-là, si vous connaissez des gens en infertilité, gardez-les pour vous. Parce que, tu sais, c'est ça. Moi, des fois, je trouvais que c'était comme de dire à quelqu'un qui s'est cassé une jambe, là, « Hey, moi, j'ai mes deux jambes. Moi, je suis capable de courir. Toi, t'as une jambe cassée, mais cours. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, fais-le. » Tu sais, c'est mmh. comme ça marche pas de même là mm. c'est vraiment faut vraiment je pense que dans la société on commence à comprendre que c'est une maladie Je ne sais je pas là, les mon on a eu de tout ça là, des euh, hey, tu veux tu moi je te mets enceinte ou ah, là, des, des affaires euh, ah, tu reçois des affaires euh, tu ou le fameux oh, euh, avez-vous pensé à adopter t'sais? ben oui on y a pensé comme, oui, c'est sûr qu'on y pense, là, on n'est pas cave. Ça fait quatre ans qu'on essaie d'avoir un enfant, mais c'est complètement un autre projet, tu sais, puis as ça. beaucoup de deuils à faire, là, avant. Tu sais, ça sera pas ton enfant, ça sera pas en faisant l'amour. ben ça, ça va être ton enfant, c'est pas ça que je veux dire, là, mais tu sais, je veux dire, tu as des deuils ouais. à faire de génétique, de... de ouais. Tu sais, puis c'est un long processus aussi adopté, là. Mais Moi, bien. je disais beaucoup si j'avais commencé le processus d'adoption en même temps que le processus de fertilité peut-être mais quand ça fait quatre ans que tu attends d'avoir un enfant puis que ta vie est sur le hold attendre un autre 4 5 6 7 ans avant d'avoir un enfant parce que c'est long un processus d'adoption ça coûte beaucoup de sous aussi que tu as ouais. déjà dépensé aussi pour fécondation in vitro c'est ça parce que qui coûte cher, c'est le in vitro ouais. qui coûte cher, puis que ça, ça c'est comme au privé, si on veut, c'est pas quelque chose qui... Là, les choses ont changé dernièrement, là. ça faisait okay. des années qu'on parlait de... Parce que tu sais, Céline Dion, puis euh, je Snyder, là, il y a des années, ils avait fait en sorte que la fécondation in vitro était couverte, puis finalement, okay. ça avait été enlevé il y a 7-8 ans. Que nous on est comme rentré dans le gap où ce n'était pas couvert là, fait que, pour nous les, ins les inséminations donc qu'est-ce qu que j'expliquais tantôt là, qui est un petit peu plus mineur comme intervention euh, ça c'était couvert T en avais neuf qui que ça coûtait pas ça coûtait rien puis après on entrait dans fécondation in vitro qui était okay. euh, pas loin de 10 000 dollars pour un cycle de fécondation in vitro fait que c'est vraiment pas accessible à tout le monde euh, là in vitro de, euh, ouais. par rapport à insémination c'est quoi la différence exactement c'est vraiment plus intense, là, quand même. Mais juste parenthèse pour finir pour les coups, là, je te reviens. Mais ouais, là, ouais. depuis cet automne, si je ne me trompe pas, euh, c'est couvert maintenant les fécondations in vitro. Dépendamment de ton âge, là, euh, je pense qu'en bas de 40 ans, c'est couvert. Après ça, pas. Ou 40 ou 42 ans. Euh, Puis, tu as, as un. Tu tu En tout cas, fait que, bref c'est une bonne nouvelle ouais, mais vraiment. les listes d'attente sont extrêmement longues parce que là tout le monde ah. s'est garoché puis il y a eu la Covid puis tout ça fait que là c'est quand même un autre genre de problème dans mmh. les cliniques de fertilité. Mmh. Euh, ouais, fait que fécondation in vitro c'est quand même plus invasif. Moi j'avoue que j'espérais vraiment pas me rendre là. Nous, on a fait cinq inséminations. Il y en avait neuf qui étaient couvertes, et on aurait pu continuer. Par contre, on considère qu'une insémination, tu as 20 de chances que ça prenne. Euh, donc, après cinq, on calcule que ça fait 100 fait que Nous, après cinq, quand ça n'avait jamais marché, le médecin nous a conseillé d'aller en fécondation in vitro. Pour moi, ça a été euh, vraiment difficile aussi là, à accepter. Je n'avais pas le goût de me rendre là. Euh... Qu'est-ce que tu veux dire quand c'est plus invasif? Il y a plus d'hormones, plus de rendez-vous, plus de piqûres, énormément plus de piqûres dans le ventre. Oh, oui? Euh, oui, ouais. Tu as des mélanges d'hormones à faire. Tu sais, là, je dis ça, je ne veux pas décourager personne. Là. Ça se fait, mais euh, ce n'est pas, pas super le fun. Là, Puis tu as un rendez-vous à chaque deux jours. Euh, tu as, as une opération à un moment donné. Tu dans le fond... C'est ça. Là, à partir de ton jour 1, donc ça veut dire jour 1 de ton cycle, c'est jour 1 quand tu es menstrué. Là, après ça, t'es suivi. as comme un rendez-vous à un moment donné presque à chaque deux, trois jours à l'hôpital. Ils regardent l'évolution de tes hormones. Ils te donnent, pas de tes hormones, de tes ovules. Ils te donnent beaucoup d'hormones. Fait que tu sais, c'est sûr que sur ton état puis ton humeur, ça peut jouer. Moi, j'étais très fatiguée encore là. Est-ce que c'était le psychologique ou c'était vraiment les hormones sur le corps? On ne sait pas trop. Mm -hmm. euh, J'avais de la misère à travailler tu sais, parce que j'étais vraiment juste là-dedans. Tu sais, C'est ouais. futile de travailler là, quand tu es en train de te dire Hey, je vais te savoir un enfant ou ouais, pas, je tente le tout pour le tout. Mm -hmm. euh, fait que c'est ça. Puis après ça, là, quand t'as tes ovules, ils ont grossi. T'sais, dans le fond, c'est que normalement, à chaque cycle, naturellement, une fille fait un, des fois deux ovules. Puis quand il n'est pas fécondé, ben, ça ressort et c'est les menstruations. Euh, là, avec fécondation in vitro, ils veulent que tu produises beaucoup d'ovules. Parce qu'après ça, il y a la ponction. Quand t'as des ovules qui sont matures, là, ils, ils regardent ça beaucoup. C'est ça qu'ils regardent. Dans le fond, ils sont rendus à combien de millimètres. Là, quand ils sont à tant de millimètres, être, ils sont matures. Là, il y a une ponction. Donc là, ça veut dire que c'est l'opération. c'est comme la, Moi, j'ai trouvé la plus grosse affaire là, de tout ça. C'est que là, tu vas en salle d'opération un matin, puis c'est calmant, puis tout, là, il, puis là, ils te retirent les ovules que, que, qui ont été créés dans ton corps, dans le fond. Là, ah, ouais, okay. Il y a des filles qui vont avoir après la ponction, qui vont avoir peut-être 20 ovules de retirer, il euh, y en a qui vont en avoir zéro, tu sais, que ça n'aura pas marché. T'sais. Moi, j'en avais six. Euh, c'est ça. ça. Là, c'est comme intense. Là. Cette étape-là, je te dirais, puis là, tu as la ponction, puis là, après ça, tu vas te reposer. là Parce que es... c'est quand même... tu sais, Je ne veux pas effrayer C'est quand même ça, une opération, que... là. Oui, ah, ouais, c'est ça. Ça se fait, puis il y a des filles à qui ça fait pas mal du tout, du tout. Moi, mm. ça m'a fait mal à cause de l'endométriose, tu sais. Mm. Euh, c'est ça. Euh... C'est mon histoire personnelle. Là. Moi, c'est l'étape que j'ai trouvée difficile. Il y a des filles pour qui ça va bien. Est-ce que tu as là, voulu à... arrêter à un moment donné? As ben, tu oui. Ouais. ben oui. Ben oui. Eh hey, oui. Puis, à la lumière de ce que je t'ai dit au début, euh, que moi, je voyageais, j'ai plein d'amis. Je je trouvais que ma vie était remplie là, sans enfant, là, dans ma vingtaine, début trentaine. Fait que j'étais vraiment surprise de me rendre là. Moi-même, puis mes amis, des fois, me disaient Je peux pas croire que tu es comme que tu fais ça. Tu es ouais, dévouée à ce point-là, genre, oui. Ouais, puis moi aussi, j'avais de la misère à, à comprendre. Puis même dans le livre, je le dis beaucoup, des fois, j'aurais voulu reculer. Puis plus en vouloir d'enfant, mmh. tu sais, parce que je trouvais ça dur de vouloir autant, puis que ça fonctionne pas, puis de tout faire ça. Puis j'étais tannée, là. Oui, oui, j'ai pensé plein de ton fois. Ton conjoint, arrêter. parce que lui aussi, des fois, il était comme un okay, qui garde là, on arrête, là. Mon chum, il a vraiment hot là-dedans parce que lui, il voulait des enfants beaucoup. Mais mmh. il vivait beaucoup mieux que moi s'il pensait que ça ne marchait pas. T'sais, il disait « On va trouver notre bonheur quand même! Mmh. » Il était vraiment moins démoli que moi à penser que ça... Que ça mettons qu'on n'a pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de très maternel? Je, moi, je sentais que physiquement, j'avais un appel. Là. Vraiment, c'était mmh. physique. Peut-être que le gars aussi a moins ça. Euh, Puis mon chum, il était hot, je trouvais, parce qu'il était beaucoup « T'arrêtes quand tu veux! » Si mm. tu continues, je suis là. Tu sais, Puis des fois même, j'étais comme, ben non, mais ça peut pas être juste sur mes épaules. C'est ça. Tu sais, Laisse-moi pas en décider. En temps, mm. Non, mais en même temps, tu sais, lui, il était comme moi, mais c'est ton corps. C'est tu sais, ça. C'est toi, toi, toi qui ça, le exact. Lui. T'sais, il n'y en avait pas d'hormones, puis il n'y en avait ouais. pas d'opérations. Lui, il allait se masturber dans un petit pot. Ce n'est pas le fun, mais c'est n'est pas la même chose. Ouais. puis Il voyait que je souffrais à cause de l'endométriose aussi. Puis fait que lui, il me laissait beaucoup. Il était comme là si on continuait, puis il était tout là, mais il était comme « si tu veux arrêter, je comprends. » Ça, je trouvais ça quand même cool. Là, okay. euh, de sentir que je ne le décevais pas si je décidais d'arrêter. Non, c'est ça. Tu ne sentais pas une pression
0: de sa part. Non, c'est ça. ça. Ouais. Puis euh, là, on a abordé comment gérer les commentaires de, de, de tes proches, mais en fait, comment tu les as gérés, justement? Tu sais, ton, ton mononcle là, qui te dit Attends, moi, je vais te mettre enceinte, tu réponds quoi à ça? À euh... part une phase de
1: dégoût de genre ok, non, merci. Ouais, c'était pas vraiment un mononcle là, qui m'a dit ça, c'était comme un, 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 un vieux monsieur, tu une connaissance, là, ouais. mais. Euh, mais euh... C'est dur. J'ai pas vraiment de solution. T'sais. Puis chaque fille va le gérer euh, à sa euh, façon, mais quand ben, même. T'sais, toi, tu
0: réagissais comment? Pour vrai, quand tu disait, OK, arrête d'y penser. Est-ce que tu étais comme?
1: ben au début, des fois, tu sais, au début du processus, j'étais comme oh, ils ont peut-être raison. T'sais, au début, ça me fâchait moins. Là, ouais. Dans le fond, tu évolues beaucoup à travers tout ça aussi. tu sais. et tu euh, le sais que c'est bienveillant oui, aussi, quand même, tu sais. Hum. Oui, ça, tu as raison. Tu vois, souvent, je me disais, les gens me disent ça parce qu'ils m'aiment puis ils cherchent des solutions. T'sais, euh, t'sais, exemple, ma mère qui était comme « non, mais sinon, vous allez adopter ». Mais comme si c'était super simple puis comme si c'était un choix super facile à faire. Ça, ouais. Mais c'était parce qu'elle voulait que je sois heureuse. T'sais. Fait que j'ai quand même toujours été capable de garder ça en tête. De me dire « les gens ils me proposent des solutions parce qu'ils veulent mon bonheur puis ils trouvent ça dur de me voir peiner comme ça ». Fait que j'essayais beaucoup de me rappeler ça, tu sais. Mm. Euh, C'est ça. Mm -mm. Mais à la fin, j'étais comme plus aigrie, je te dirais. Là. Fait que là, des fois, j'essayais d'éduquer un peu les gens, si on veut, ouais, là, puis de leur ouais. dire que c'était une maladie, puis que j'avais des médecins qui me suivaient, puis que adopter c'était pas la même chose, puis que lever mes jambes dans les airs, euh, c'est comme ça ça marche pas, puis que j'avais bien essayé. Là, mm -hmm. Fait que, que c'est ça. À la fin, j'essayais un petit peu plus d'éduquer les gens. Je pense que peut-être que les, les personnes qui sont dans un processus comme ça peuvent se donner cette mission-là, si on veut, d'en mm -hmm. parler. Euh, puis, tu sais, ouais, à la fin, Là, je le disais beaucoup, tu sais, je disais que je trouvais ça dur, puis que là, j'étais pas capable d'en parler, puis que si je donnais pas de nouvelles, c'est parce que j'allais pas bien, mais que j'allais revenir. Tu sais, je, je le savais toujours que même si ça marchait pas, ce processus-là, à un moment donné, j'allais rebondir. Là. À la fin, je disais juste aux gens, laissez-moi du temps. Là. Tu sais, mm -hmm. je, comme là, je vais pas bien, je vais revenir. Tu sais, okay. je, puis, puis, tu sais, je, tu c'est ça, je pense que tu as eu une autre question aussi de
0: comment qu'on peut soutenir euh, quel, quelqu'un qui vit ça, ta soeur, ouais. ton ami, peu importe. Comment ouais. on, on peut ouais, accompagner?
1: Oui, tu sais, moi, ce que je trouvais vraiment difficile, c'était que les gens, ils sont beaucoup à la recherche de solutions. Puis, mm -hmm. dans mon livre, j'ai interviewé une psychologue de fertilité, justement, qui expliquait que dans la vie, on a beaucoup de contrôle. T'sais, on est habitué dans notre société d'avoir beaucoup de contrôle sur tout, sur la job, sur les relations amoureuses. C'est comme on, on veut quelque chose, là, on s'est fait apprendre depuis toujours que tu peux le faire, vas-y, fonce. T'sais. Mais mm -hmm. la fertilité, là, tu peux foncer, là, tu peux faire tout ce qu'il faut que tu fasses, puis ça se peut que ça ne marche pas. Mm -hmm. fait que je pense que les proches c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent, il y en a peut-être pas de solution. Tu
0: mm -hmm.
1: sais, ça là, moi en fait, j'avais besoin qu'on m'écoute puis qu'on me dise que c'était de la merde puis que j'avais le droit d'être fâchée, puis que c'est ouais. vrai que c'est pas juste, puis que c'est pas parce que je serais une mauvaise mère parce qu'à un moment donné dans ta tête, c'est beaucoup ça, tu te dis beaucoup peut-être que ça veut dire qu'on ne devrait pas être parents tu sais. peut-être ah qu'on oui, serait okay. pas des bons parents. Tu sais, à un moment donné, tu tu la... tellement l'impression de jouer contre la nature, là, si on veut, mm -hmm. d'y aller à contre-courant de ce qui est naturel, que moi je me disais, mais ça veut sûrement dire qu'on ne devrait pas être parent, mm -hmm. puis ça, C'est dur de te dire ça, tu sais. Ouais. Que... Ou on ne ouais. mérite pas d'être parent. T'sais. Puis c'est pas ça, mais tu, tu viens à penser ça parce que tu essaies tellement tout, puis ça ne marche pas. Puis l'autre à côté, elle, a, elle oublie la pilule un mois, puis elle tombe enceinte. Ouais, ouais. Fait que c'est.. Tu vois, tu essaies de trouver un signe, de pourquoi ça marche pas, ben peut-être que ma vie serait mieux autrement, euh, peut-être qu'ensemble on serait pas des bons parents, t'sais. Fait que ouais. je pense que les proches là, écouter puis valider dire, les émotions. C'est pas ouais, juste valider les émotions au lieu mm. de dire c'est pas si grave, tu une belle vie quand même, Adoptez, euh, voyons, il mm. y en a. Pas non ça c'est du positif ouais. toxique. c'est ouais, ça, c'est ça, 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 ça. Fait que mm. puis tu sais aussi là tu moi à un moment donné à la fin je me permettais de m'éloigner c'est dur c'est vraiment dur de naviguer là dedans là mais tu sais des amis enceintes euh, des showers un moment donné, on m'a demandé d'organiser un shower là, alors que j'étais là dedans là j'étais comme je l'aime la personne qui est enceinte mais au-dessus de mes forces là, je, je peux pas. Puis moi j'écrivais, tu à ma cousine, puis mes amis enceintes là, puis j'étais comme tu je t'aime là, je suis désolée mais je suis anéantie en ce moment, je suis pas capable d'être heureuse pour toi. OK. Ça, désolée. Tu sais quand même un moment mais... donné à la fin. Au début, j'étais pas capable d'exprimer ça, mais à la fin là, je disais je vais revenir mais là donne-moi du temps pour guérir parce que tu sais à ce moment-là j'étais comme j'en aurais pas d'enfant puis là je vais pas bien là tu
0: fait que quand même tu trouvais ta façon de pas, pas de te couper de ton cercle social mais tu sais de quand même mettre tes limites de garde là je prendre une certaine pause dont j'ai besoin ouais. un recul dont j'ai besoin puis je vais ouais. revenir tu ça...
1: ouais puis tu sais moi j'ai été chanceuse là dans le sens où j'avais beaucoup d'amis encore célibataires ou qui avaient pas d'enfants là fait que tu sais je me réfugiais quand même beaucoup dans cette gang là puis je me ouais. considérais chanceuse d'avoir pas juste des amis qui ont des enfants. Euh, Puis, à un moment donné, euh, je suis partie à Hawaï là, sur un coup de tête toute seule euh, trois semaines. Après la ponction, l'opération en question, là, là, j'étais à terre. Puis, je me disais, on peut, parce qu'après la ponction, ils attendent que ton corps se repose. Puis, après, ils, ils ils remettent dans ton corps l'ovule fécondé par le sperme de ton chum. Okay. Puis tu sais, là, je me disais, là, je suis épuisée mentalement, physiquement. Il faut que je sois en forme pour accueillir cet ovule fécondé et lui donner toutes les chances de s'implanter. Fait qu'à un moment donné, je suis partie à Hawaï, comme deux semaines toute seule sur un coup de tête. Ça m'a vraiment fait du bien, tu sais, de, mm. de prendre du temps pour moi, de faire des choses qui te font du bien, de prendre du recul. Puis tu sais... Oui, c'est important de s'écouter. Tu sais, je pense que dans la société, on veut beaucoup plaire aux autres, puis on veut pas tu sais, on veut te déplaire, puis on veut faire plaisir aux gens qu'on aime, mais c'est tellement dur, ce processus-là, puis ouais, il faut s'écouter, je pense. Puis mm. faire aller au spa, tu sais, à un moment donné, c'est ça, j'allais au spa, je prenais des journées off au travail, je le disais que j'allais pas bien, j'étais comme garde, je vais revenir, je le savais, mais il faut se laisser le temps. C'est correct ouais. de pas bien aller, tu sais, à un moment donné.
0: Puis est-ce que des fois, tu étais comme peut-être à ta grande surprise, là, mais est-ce que des fois, tu étais comme vraiment contente pour tes amis enceintes ou quoi que ce soit? Tu avais comme un peu genre « Ah, oh, il n'y a pas de problème. » Ben oui, garde ninquiète toi pas pour moi. Nanana. Non, non, non. c'est <rire> ça. Tu étais, étais souvent plus dans le... Puis c'est correct ben, aussi, là, je veux qu'on ouais, le dise. Oui, oui. Ouais.
1: Ouais. Ben, au début, ça m'affectait moins. Là, mais à la fin, là, quand j'étais un peu dans le deuil... En fait, c'est ça, c'est que j'étais en train de faire le deuil d'avoir un enfant. Mm -hmm. Tu sais, c'est dur, là, de faire ça, là, tu j'avançais dans ce deuil-là, fait que j'avais vraiment... J'étais pas capable d'être contente mm -hmm. pour le bonheur des autres, tu sais, mm -hmm. C'est super dur, ça, comme émotion, parce que moi, je suis quelqu'un de gentil dans la vie, tu sais. Euh, je veux dire, j'aime ça que les autres soient heureux, là, en général. Ouais. Fait que ça, ouais. c'est hyper confrontant. C'est entre autres pour ça que je voyais une psy à la fin, parce que je, je, je savais pas comment gérer toutes ces émotions-là négatives, puis de ouais. frustration envers des gens que j'aimais, tu sais. Ouais. Ça, c'est vraiment, vraiment difficile, puis ça fait du bien d'avoir une psy qui, qui connaît l'infertilité pour valider ça, puis c'est elle aussi qui me dit mais éloigne-toi, dis-leur que pour le moment, tu t'es pas capable, mais que Donné, hum. pis, pis ça va venir, tu sais. Puis c'est ça, tu sais. Fait que j'avais vraiment l'impression que je devais finir ce deuil-là et vivre ce deuil-là, puis qu'à un moment donné, j'allais être guérie, si on veut, de ça, puis revenir, tu sais. Oui. Puis les réseaux sociaux, tu sais, tout le monde ouais. partage tout, plein de photos, puis de ouais. belles annonces. Ben moi, ça. J'ai bloqué des gens, des ouais. fois, là, pour 30 jours, là, tu sais, qu'ils ne le voient pas, c'est pas ouais, comme ouais. leur Sur Facebook, là, ça? Non, ouais, ça. Sur okay. Facebook, je pense que, ouais, tu pouvais bloquer pour 30, je ne sais pas si on peut encore faire ça, là, mais tu pouvais bloquer pour 30 jours, mettons, là, que je voyais une connaissance, là, qui annonçait qu'il était enceinte, parce qu'effectivement, à chaque fois que tu ouvres ton, ton Facebook ou ton Instagram, là, il y a tout le temps ouais. enceinte, Puis, t'sais, tu
0: sais, il y, y t'sais, en a que je trouve qui en parlent quasiment à tous les jours aussi, là, tu sais, ça, ouais. ça peut être euh,
1: ouais. confrontant,
0: veut veux pas, ouais. là. C'est ouais, même moi qui, qui, qui est enceinte. Euh, ouais. je un moment donné, je suis comme, OK, on n'est pas obligé d'en parler à tous les jours. Là.
1: Il y a <rire> d'autres choses. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais tu vois, à un moment donné, moi, j'avais une amie enceinte. Puis... Euh... Elle prenait beaucoup des nouvelles de moi. Elle était comme, « Mais toi, comment tu vas? » Puis ça, c'était cool. T'sais, dans le sens où elle était enceinte, mais elle était là pour moi. Mm -hmm. Elle ne faisait pas juste me parler de son bonheur. Là, elle faisait attention. fait que Ça, c'était bien. J'appréciais. puis Ça m'a moins éloignée d'elle que juste d'être dans... T'sais. Parce que des fois, il y a des gens qui savent pas comment agir puis ne prennent juste pas de nouvelles de toi puis te donnent juste des nouvelles de eux de leur grossesse, qu'elle va accoucher bientôt, mais tu es comme, « Ok, mais genre tu ne prends pas vraiment de nouvelles de moi non plus. » Ça ne un sens. tabou non plus ouais. dans ton cercle d'amis, je pense que juste de demander comment la personne va, c'est bien tu ouais. Ouais. avais reçu une question j'ai oublié de te poser,
0: as-tu longtemps hésité avant d'essayer in vitro ou pour toi c'était juste la suite des choses on y va
1: euh, oui, je pense que c'est comme j'ai dit tantôt, j'avais un peu mis le, le, le doigt dans l'engrenage, fait que ça. rendu après cinq inséminations, c'est dur de juste arrêter. En fait, à ce moment-là, je t'ai rendu que ça faisait un an, un an et demi qu'on avait passé les tests, puis que tu sais, on était là-dedans, puis que là, à chaque ouais. mois, on espère, puis tu sais, fait que j'ai fait comme cinq inséminations en un an, mettons, tu sais, euh, fait qu'après... Tu sais, j'avais hâte. À un moment j'avais juste hâte de passer à d'autres choses. Si ça ne marchait ça. pas, j'étais comme, OK, mais je veux passer à d'autres choses. Essayer une fait autre que... technique, là. Oui. Fait que moi, puis tu notre médecin nous le conseillait, puis il était comme, ben là, les chances augmentent beaucoup, tu sais, Fécondation in vitro, là c'est quand même 40-50 de chances que ça fonctionne, contrairement à 15, ben, comparativement à 15-20 pour les inséminations. Euh, après ça aussi, ben, là rendu là, moi j'avais 37, je pense. Fait c'est sûr que ton âge avance. Fait que, là, tu es comme ben j'attendrai peut-être pas deux ans avant de trouver une autre solution. Euh, après ça, chacun, c'est important, j'aimerais ça le dire aussi, là, chacun son bout, chacun sa limite. Parce que moi je me disais, ben là, je vais essayer un cycle de, de fécondation in vitro Un cycle, c'est une ponction. Il te, retire, il te retire les ovules. Puis là, t'en as-tu 20, t'en as-tu 6, t'en as-tu 2? Euh, nous, moi, nous, moi, il y en avait retiré 6, mais finalement, il y en a deux qui ont survécu puis qui ont pu être fécondés. Fait qu'on avait deux chances d'avoir un enfant. Euh, après ça, sont, ils ont été nos, nos ovules fécondés ont été congelés euh, euh, pendant des mois. Et il y a eu la pandémie aussi là, pour nous. Que je m'en allais essayer le deuxième, puis ça a été retardé six mois d'attente à ne pas savoir ah là si là ton là. dernier embryon allait fonctionner à cause de la COVID. Parce que ça ça a été un autre obstacle dans la course à obstacles. mais, euh, mais c'est ça, tu sais, fait que chacun sa limite. Tu sais, moi, des fois, je disais autour de moi, mais moi, après un cycle de fécondation vitro je suis épuisée. Je pense que je vais arrêter après. Puis tu est-ce que c'est ça que j'aurais fait? Je ne sais pas, mais on dirait que je voulais beaucoup me donner le droit d'arrêter quand je me sentais que j'étais plus capable puis que j'avais envie de passer à autre chose. Puis justement, j'avais envie de redevenir comme gentille et bienveillante avec les <rire> gens autour de moi qui étaient enceintes. Puis je me disais, tant que j'essaye, je ne suis pas en train de faire mon deuil. T'sais. Je comprends. Fait que, ouais. Ça, j'avais hâte de guérir des fois. Fait que, ouais. Je me disais, après un cycle, donc pour moi, c'était deux ovules congelés, euh, deux chances, deux implantations, ben, je me disais, après, j'arrête. Puis là, des fois, autour de moi, on me disait, oui, mais moi, mon ami, ça a marché après deux cycles de fécondation in vitro. Tu devrais continuer. Mais tu sais, comme à chacune ses limites, ça, je trouve que ça, ça vraiment important aussi de le dire, de ne pas mettre la pression ou de donner de l'espoir à la personne parce que ben oui, ça peut marcher après deux cycles de fécondation in vitro, mais il y en a qui en font six puis que ça ne marche pas. Mm -hmm. Il y en a qui sont là-dedans pendant dix ans. Je ne mm -hmm. sais pas comment tu fais. Fait que, à... Puis si tu veux le faire, vas-y pour dix ans, mais à chacune ses limites aussi. Exact, oui. Ouais. Fait que toi, quand tu es revenu d'Hawaï. Euh, quand je suis revenue, ouais, après la ponction, j'ai genre pesé sur un piton de réservation d'avion, euh, je veux dire, je j'ai je, je, je... Oui, je l'ai dit à mon chum, genre après, j'étais comme vraiment un mm -hmm. peu sauf qui peut. Là. Puis là, tout le monde me dit Ah, t'es tombé, chanceuse! » c'était comme en décembre, là, je m'en allais à Hawaï. Puis je redoutais les fêtes aussi, hein, les fêtes, parce que mm -hmm. là, tous les cousins et cousines, ils ont des nouveaux bébés. C'est très dur, les fêtes aussi, là, quand ouais. a...
0: Puis là, on te demande, puis toi, est-ce que c'est pour
1: les ouais. Puis là, tu as ouais, que... Oui, oui, oui. Puis là, tout le monde a des, des bébés ou des nouveaux bébés. Tu sais, on est dans l'âge, là, aussi. Ouais, donc, oui, oui. Ouais. ça. Euh, fait que j'ai redouté les fêtes. Fait que je suis partie à White sur un coup de tête. Euh, je, je suis revenue reposer plus légère. Ça m'a vraiment fait du bien. Après ça, en février, on a essayé le premier euh, embryon qui avait été euh, fécondé. Parce que c'est ça, quand ils retirent, là, ils survivent pas tous là, en laboratoire. Fait que c'est pour ça que tu en perds en cours de route. Euh, premier embryon, échec. Donc, c'est ça n'a pas fonctionné, ça a été vraiment dur à accepter parce qu'on n'avait pas plein non plus. Là. Puis après ça, je me disais, bon, ben pour le premier a marché, pourquoi le deuxième fonctionne Le premier n'a pas marché, pourquoi le deuxième fonctionnerait Puis c'est là que j'ai beaucoup commencé à faire mon processus de deuil, tu que je me disais, mm. moi, je ne refais pas une fécondation sonné vitro, euh, j'en peux plus. Euh, puis là, c'est ça, j'avais commencé les hormones pour, pour la deuxième implantation, puis j'avais tellement hâte de voir. Moi, dans ma tête, ça n'allait pas marcher. Puis je me disais, OK, j'ai tellement juste sorte de passer à d'autres choses. Puis là, bang, les cliniques ferment. T'sais, parce que dans le fond, l'échec du premier, là, ça a été le 1er mars, euh, test de grossesse négatif pour le premier embryon. Mais là, 13 mars après pandémie, là, tu sais. Mm -hmm. que ouais Mais finalement, c'est fou parce qu'on ne le saura jamais. Mais je me dis, est-ce que ce repos-là forcé a fait que ça s'est implanté. Mm Haïti, -hmm. hey, été, on le sait pas, mais là j'ai une belle cocotte extraordinaire. Fait que, ouais, fait qu'il y a eu la COVID, fait qu'on s'en allait faire le, la deuxième implantation en mars 2020, hein, la pandémie mm -hmm. 2020. Ouais. Puis, euh, finalement, ça a été fait en septembre 2020. Fait que c'est quand même beaucoup d'attente là. Ouais. Fait que j'ai vécu mon été. Écoute, j'ai essayé de faire des choses tripantes. Euh, J'en ai profité, mais c'était très dur comme période d'attente, là. À ne fait que t'as de eu
0: deux cycles, dans le fond, ou
1: on dit un cycle dans le fond parce qu'un cycle de fécondation in vitro, ça veut dire comme une ponction, un retrait d'ovule. Puis après ça, tu peux avoir six embryons congelés, vingt, deux. fait Après ça, c'est des implantations. Okay. Euh, mais un cycle, c'est une ponction c'est okay. une stimulation c'est un peu compliqué là, mais euh, c'est ça fait que moi j'ai fait un cycle mais on a eu deux embryons de ça c'est ce qui est pas okay. beaucoup hein? fait que ça peut donner de l'espoir euh, c'est pas beaucoup pour vrai deux embryons congelés c'est vraiment pas beaucoup fait que euh, j'y croyais pas puis euh, en mais plus c'est ça,
0: les... ouais, fait ça. Que là, quand tu as vu ton, ton test comment oh, tu as non, réagi non.
1: Ben écoute, c'était tellement... Je deviens tout le temps un peu émotive. quand T'étais-tu toute seule ou tu Non, faisais... j'étais avec mon chum, euh, mais j'avais aucun symptôme, là. Aucun, aucun. Puis t'étais assez à l'écoute, là. Tu veux avoir des symptômes. Mais là, je pense que rendu là, je me protégeais beaucoup, tu sais. Euh, mais j'avais aucun symptôme. Euh, à l'hôpital, ils te disent... On avait un rendez-vous pour une prise de sang parce que, tu sais, prise de sang, ils détectent mieux les taux de, de oui. grossesse. Là. Mm -hmm. Fait qu'ils nous disent, « Faites pas de test à la maison, euh, ça sera pas valide là, dans, vos, dans votre circonstance. » Mais là, t'es pas capable, voyons donc. Oui. Fait que la veille du rendez-vous à l'hôpital, bon, donc, donc, ça fait deux semaines qu'il y a eu l'implantation. C'est comme si tu avais fait l'amour, je veux dire, normal. Tu sais, C'est comme normal, rendu là. Oui. Euh, là, j'avais aucun symptôme. Je dis à mon chum, « Ben, regarde, avant d'aller à l'hôpital, pour pas que je m'effondre demain matin, au pire, on va juste passer un test, puis je vais déjà être... Euh, je vais le savoir que ça n'a pas marché. On le fait, tu sais. Fait que c'était la fin de la journée. On passe un test. Il n'y a pas de ligne. On pleure. Euh, on est comme... « Fuck off ». Mon chum, il est comme... « ben Écoute, euh, on verra peut-être qu'on pourra adopter. » Tu on est dévasté. Puis là, je suis dans ses bras. Puis là, il regarde par-dessus mon épaule. Puis là, il est comme... Hey, on dirait qu'il y a une petite ligne. Puis là, je suis comme, elle niaise pas, là, Oui, non, c'est oh, ça. T'sais. Puis là, je regarde, puis hey, j'en ai passé des tests. Puis tu sais, je jamais eu de fausse couche, j'ai jamais été enceinte, là, jamais, jamais. Fait tu sais, je jamais eu un test avec une petite ligne, même très pâle, tu sais, j'en ai passé des centaines, peut-être des dizaines et des dizaines, tu sais. Mm -hmm. euh, fait que là, ouais, il y avait une petite ligne, très pâle, mais il y avait une petite ligne. Mmh. Mais là, hey, j'avais le shake, là, je voulais... Là, je pouvais pas y croire, là. Fait que j'ai passé un autre test d'une autre marque tout de suite. Une autre petite ligne, mais pâle, tu sais. Et hey, là, là... Hey, Puis là, ma réaction, là, ça, a beaucoup, ça a été « OK, là, je vais aller prendre une marche. » J'étais comme en choc, là, Total! C'était comme si c'était une bonne nouvelle, mais pu, parce que c'est ça que je disais aussi à ma psy après. J'étais comme, j'avais tellement fait un plan B, ouais. j'étais tellement en mécanisme de protection, là, que là, c'était comme weird. C'était comme si là, il fallait que je recule dans mes envies, finalement. En tout cas, c'était bien, bien. Puis ah, aussi, tu y crois pas au début, là, tu te over-protèges, tu sais. Mm -hmm. Fait que j'étais allée prendre une marche, là, puis j'étais en état de choc. Total! Puis là, on ne l'a pas dit à personne. On, on attendait le lendemain matin. Le lendemain matin, avant d'aller à l'hôpital, j'ai repassé deux autres tests. Il y avait encore des livres, Mais j'étais comme, non, non, c'est sûr, c'est pas ça. Là, ça se peut pas. C'est comme, comme à ouais, quel ouais. point tu n'y crois plus. Tu dans le déni, là. Oui. Ouais. <rire> puis là, on était à l'hôpital. Puis là, on leur a pas dit qu'on avait passé un test. Puis là, on mm -hmm. a essayé d'être super euh, relax, là. <rire> là, finalement, prise de sang. Là, ils nous appellent, comme ils disent, on vous appelle dans une heure. tu plus là, à nous expliquer le je ne sais plus du tout c'était quoi les chiffres, là, mais si tu as en haut de 100, ça veut dire que ta grossesse est quand même bien implantée. Si tu es enceinte, mais de... X chiffres, ça veut dire qu'il faut que tu reviennes dans deux jours. Il y a des bonnes possibilités de fausse couches. Le bébé, il est accroché, mais pas trop. Fait que, même là, on avait un genre de petit stress. Puis là, finalement, on est allé déjeuner. Hey, J'avais-tu mon téléphone proche? T'sais. Puis là, à un moment donné, elle m'appelle. Oh, mon Dieu! <rire> tu vois, à chaque fois, j'en parle. Là. Elle me dit euh, « <rire> Je me rappellerai toujours. » Puis une infirmière qui faisait des années qu'elle nous suivait. T'sais. Puis elle dit « Véronique, t'es enceinte, tu sais. C'était fou, là. Ouais, tu vois, ça fait longtemps, puis... Mmh. Euh... ouais, c'était septembre 2020. <rire> fait que... Euh... Puis ouais, on capotait. Puis écoute, euh... puis j'étais enceinte beaucoup, là, t'sais? Fait que, ouais, Mais après, évidemment, euh, t'as peur que ça s'accroche pas, là, à mmh. un autre niveau. Mais je l'ai quand même mieux vécu que je pensais. Tu sais, je pensais mmh. que j'allais être... Euh pas bien, là, avec tellement de peur que de faire une fausse couche, tu sais, puis... Mm -hmm. On dirait que j'étais comme zen. J'étais comme tellement contente de penser que mon corps, il était capable d'être enceinte, là, mm. que ça m'apaisait, tu sais. Puis, euh, écoute, j'ai eu une magnifique grossesse, des nausées, là, mais, tu sais, comme... En même temps, j'étais contente. De... J'ai mm. vu que tu en as eu aussi pas mal, je oui, pense Mais c'est <rire> pas facile. Mais écoute, les nausées, normalement, ça, on dit que ça veut dire que le bébé il est mieux accroché. Fait que oui. écoute, moi, là, tous les matins, je vomissais, puis là, je sortais de la salle de bain, et on était comme Yes! <rire> Parce que là, le bébé, il était accroché. Oui, tu sais. oui. Ouais. Euh, écoute, j'ai eu une magnifique, magnifique grossesse au-delà de mes attentes. Je suis restée vraiment en forme. Super bel accouchement. L'allaitement, ça a été facile. On a eu une magnifique cocotte. Puis, tu sais, tout ça, là, on dirait que ça m'a tellement apaisée parce que, comme je te disais, des fois, tu es comme hey, est-ce qu'on est contre nature là, de forcer autant pour avoir un enfant? Est-ce que ça va être toutes les étapes vont être difficiles? Mm -hmm. Fait qu on dirait qu'après que mon corps vive une belle grossesse, l'accouchement super cool, super facile. Bien, facile. On s'entend que non, bon, là, mais genre mais pas ouais. de complications, mm -hmm. assez rapide, l'allaitement, facile. T'sais, ça m'a beaucoup apaisé mm -hmm. de dire OK, mais. Ben, Peut-être
0: Finalement, que vrai, mon corps, que était correct. Oui,
1: ouais, ouais,
0: ouais. c'est ça. Oh. ça que, euh, ouais. Puis là,
1: ta cocotte, elle a comme dix mois, tu sais, Elle a dix mois et demi. Ouais. Elle est fantastique, mm. euh, canille, puis euh, on capote, là, euh, mm. pis, même les jours où des fois, c'est évidemment, là, que des fois, c'est ben, une grosse adaptation, là, euh, Ça a été, il euh, y a des jours que des fois, c'est plus difficile, tu sais pas quoi faire, puis bon, tout ça. Mais on dirait que ça me ramenait tout le temps, c'est fou, hein. Là, je commence elle a dix mois et demi, puis je commence à en revenir, là, de me dire, ben oui, c'est ça ma vie. Là, mais on dirait que pendant, surtout au début, début j'étais comme, j'en revenais pas d'être maman. Je veux dire, j'étais dans l'auto en arrière, là, la voyais dans le miroir, puis j'étais comme, hey, c'est mon bébé. Là. Ouais, je, ouais. Je, je comprenais pas. Là, je, pouvais...
0: non, je comprends. Même chose et... pour moi, puis j'ai pas vécu ce que as vécu Mais
1: même moi encore aujourd'hui. Je
0: suis comme, hein? Ouais. Est-ce que tu serais allée sur notre enfant, Oui. On ouais, a fait <rire> ça.
1: Oui. C'est fou. Euh, mm. C'est fou, tu sais, de. J'ai tellement pensé pas être maman, là, que même quand c'est dur, ça me ramène beaucoup, tu sais, mm. de me dire, ah, mais, tu sais, je suis tellement chanceuse parce que, il y en a autour de moi, tu sais, maintenant, évidemment, les connaissances que j'ai qui vivent ça, tu sais, comme elles. T'sais, je l'ai tellement dit là, que j'ai passé à travers ce que, tu sais, elles elle, elle veulent me parler. T'sais, je conseille ça là, aux filles, aux, aux personnes qui vivent ça, de trouver quelqu'un avec qui tu peux en parler et qui va comprendre. Mm -hmm. Parce que c'est dur à comprendre quand tu le vis pas, là, la douleur que ça peut apporter. Fait que moi, je, ça me fait plaisir là, de parler à, à des gens qui, qui vivent ça. T'sais. Fait que, c'est ça, puis il y en a autour de moi en ce moment qui sont là-dedans et que ça fonctionne pas. T'sais. Fait que je me considère. Tellement chanceuse. Mm -hmm. euh, tous les jours, là, euh, mon chum aussi, là, il aime tellement ça être papa. Mm -hmm. euh, C'est ah, vraiment. C'est
0: heureuse pour toi, ouais. vraiment. Est-ce ouais, ouais. Est que tu sens que des fois, tu dois quasiment comme. Tu n'as pas le droit de dire quelque chose de négatif sur la maternité ou la parentalité parce que, hey, là, tu l'as tu ouais. tellement voulu ouais. que
1: je ne pas, mettons? Oui, ou... tu as des bonnes questions. <rire> euh... <rire> mais non, je me donne ce droit-là. Oui. Je veux dire, après ça, là, je pense qu'on euh, a le droit de. De Il y a se donner de parfait, le droit d'être d'avoir une parentalité normale, si on veut. Ça. Là, exact. Euh, je veux dire, on apprécie notre chance euh, tellement, tu sais. Mais non, je veux dire, il euh, y a des jours où c'est plus tough, puis c'est une mm -hmm. grosse adaptation quand même. Puis, euh, ça ne veut pas dire que tu regrettes, ça veut pas. Au contraire, tu mais, mais non, moi, je me donne le droit de le dire qu'il euh, y, y a des bouts difficiles, tu puis c'est ouais. bien correct, là. On, ouais. on peut -tu vivre une parentalité normale après, je, ouais. je pense que c'est correct aussi, tu sais.
0: Ouais. Ça, ça a été quoi, mettons, euh, à date, les défis que vous avez rencontrés? Avec Camille.
1: Euh, Parce que là, tu dis, ben,
0: mettons, l'accouchement
1: s'est bien passé, l'allaitement ouais, aussi. Est-ce que c'était, ouais. ben, la conciliation travail-famille? Mais... Oui. Bien là, j'ai même pas recommencé à travailler encore. Fait que mmh, je me suis vrai vraiment, tu sais, justement, là, tu sais, je suis comme, ça tu tellement... sais, moi, je me suis dit, hey, là, j'ai tellement tendu cet enfant-là, c'est pas vrai que je dois vivre ça à moitié, tu sais. Mmh. Fait que là, j'ai pris un an de congé. Fait que, tu sais, là, à j'ai commencé la garderie hier, à 10 mois et demi. Euh, là, c'est graduel, cette semaine. Mais tu sais, je me suis donné là, je, je recommence juste à travailler dans un mois. Tu sais, j'avais comme le goût de prendre ce relax. Cet été, je fais juste trois jours semaine pour pouvoir être avec elle beaucoup, tu sais. Fait que c'était important. Pour moi, je, je veux dire, je pense pas qu'on va en avoir d'autres. Moi, je refais pas des fécondations in vitro. Fait que c'est bien correct. On, on est bien correct avec l'idée d'en avoir une. On pensait en avoir zéro. Fait que c'est mm -hmm. un beau bonus. Euh, écoute, pour moi, là, le plus gros défi avec Camille, ça a été les siestes.
0: Okay. Euh,
1: pas de sieste. Pas de sieste si c'est pas en mouvement. Fait que ça fait que tu as zéro temps pour toi. Ah ben jamais, jamais. 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 J'avais une, une, une petite to-do tu hein. T'es toujours, je pense, irréaliste quand tu penses que tu vas être en congé de maternité. Tu sais, J'étais comme moi, ah, je vais tellement avoir de temps. ouais ouais c'est ça. Mm -hmm. Fait que euh, c'est ça. Puis si une petite fille, ben c'est encore, mais là, je, je trouve vraiment qu'à apprendre l'indépendance beaucoup là, ces jours-ci. Mais. Euh, c'était une petite fille, euh, fallait ben tu fallait pas que je sorte de la pièce, euh, tu sais très très porte-bébé, puis j'ai tripé là, moi j'avoue que j'espérais avoir un bébé colleux parce que j'étais comme, hey, j'ai mm -hmm. vraiment le goût de coller ce bébé là." <rire> mais euh, mais tu je pouvais pas aller faire pipi là, je pouvais pas sortir de la pièce et elle ne faisait aucune sieste si c'était pas pendant que je prenais une marche ou en auto. Fait que j'en ai passé ouais. des journées à l'endormir dans l'auto, puis à rester dans l'auto à lire après. Fait que, fait que c'est ça, j'avais pas beaucoup de temps pour moi. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même difficile, je te dirais. Mm -hmm. Mais là, tu vois, là, à commencer la garderie, puis là, je suis comme, hey, tout passe, hein, c'est fou. Mm -hmm. Tu sais, pourquoi je m'en faisais avec ça, dans le fond? Tu sais, ça passe tout tellement temporaire, oui. Mais on dirait que as de la misère à penser ça quand t'es là-dedans. Oui,
0: quand es dedans, Mais... ben oui. Oui, c'est ça. C'est beau du noir aussi, des fois, c'est vraiment normal. Ouais. J'ai eu la chance que ma mère puisse venir regarder Émile, justement, dans les premiers mois, puis il faisait des siestes sur elle aussi tu sais fait que j'étais ouais. comme ok
1: pendant ce temps-là je peux comme aller dormir ou prendre ma douche ou ouais, des ça. petites affaires tu sais ouais. Ouais. moi je comprenais pas quand les mamans disaient j'ai pas le temps de faire pipi j'ai pas le temps de prendre ma douche j'étais comme hey, franchement le gère toi là ouais. non non c'est vrai c'est ouais. vrai c'est vrai, une vraie réalité là c'est ouais. débile tu sais ouais. fait que euh, tu entres dans un autre monde complètement fait que euh, ouais les siestes moi ça j'ai trouvé ça difficile parce que même les nuits ça a quand même bien été rapidement pour Camille c'est ça mais les, les, les ouais c'est ça fait que je trouvais ça difficile puis je veux dire finalement moi j'ai eu cet enfant là je venais d'avoir 39 ans le fait que ça fait quand même 39 ans que tu vis ta vie à ton rythme là fait que c'est sûr que là d'avoir plus zéro 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 temps pour toi j'ai trouvé ça dur mais à un moment donné j'ai lâché prise là je me c'est pour ça qu'après je me suis dit garde on va commencer en garderie puis je vais commencer à travailler un peu plus tard là pour me t'sais, en janvier j'ai décidé ça parce que je me suis dit hey là je vais me libérer l'esprit de ma to-do je ferai ça plus tard quand elle commencerait la garderie là, ouais. Ma job et mon envie c'est de la coller puis c'est ouais. correct
0: tu sais, ouais. ouais faut se parler
1: ouais faut tu se fais parler bien
0: de le faire mais c'est ça faut se parler ouais. des fois parce que ouais tu sais c'est c'est veux, veux pas ça change ta vie complètement si tu l'attends plein avec toi c'est ça ça peut être vraiment difficile de,
1: ouais. de penser à toi ouais c'est que c'était pas équilibré c'est ça que j'ai trouvé j'ai trouvé ça, ça tripant, bien raide mais tu n'as pas d'équilibre là-dedans. Tu sais, moi, je faisais beaucoup de sport avant, c'est ça, j'avais mes amis, là, d'un coup, là, tout prend le bord, pis, veux, veux pas, c'est pas un bon terme, mais j'avais comme l'impression qu'il fallait que je demande la « permission mm. », entre guillemets, pour aller faire une heure de yoga, mais c'est pas une permission, mais, sais c'est comme l'impression que j'avais parce qu'il faut que tu le dises à l'avance à ton chum. Euh, tu sais, là, vu que tu es avec Camille, parce que là, moi, dans deux jours, j'aimerais aller. Puis, mon chum il travaille. Là, fait que tu il faut comme lui dire à l'avance. Fait mm -hmm. que c'est ça, j'ai trouvé ça euh, quand même une grosse adaptation. Puis évidemment que ça passe, mais tu n'as tellement pas cette impression-là quand tu es non, là-dedans. Non, non, non. Puis euh, ma cocotte aussi était euh, genre l'anxiété de séparation, là, je te dirais de. Mais comme tous les mois, bébés, là. Mais hé, des fois, là, euh, oui, moi aussi, je, je pense que c'est relativement normal. Mais en tout cas, les gens autour de toi jugent un peu ça aussi. Hein, ça, mm. c'est pas facile, mais on pourra en, en parler longtemps. Mais euh, <rire> <rire> genre, son anxiété de séparation, on dirait qu'elle est arrivée à deux mois et demi, trois mois, jusqu'à tout récemment, jusqu'à dix mois. Fait que, tu sais, à part moi puis mon chum, il y a personne qui pouvait l'apprendre. Fait qu'il n'y a pas de sieste, personne qui peut te donner un break, c'était quelque chose. Mm.
0: Ouais. Euh,
1: c'est ça, mais écoute, euh, des fois, je me dis, ben garde, on a juste une, puis on l'a attendue, ben j'ai été scotchée. On, on a tout pris ensemble, là. fait que ça. dans le fond, c'est correct,
0: tu ouais. ah, ben, J'ai l'impression qu'on aurait pu continuer cette conversation-là bien longtemps, plein de questions, oui. que j'aurais aimé ça, savoir justement, <rire> comme plus de maintenant, comment que ça va et tout, ça sera peut-être dans un prochain épisode, mais merci vraiment beaucoup d'avoir partagé euh, ton expérience, euh, c'était des partages très généreux, très, je sais pas si euh, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui se retrouve dans ton livre? Peut-être que non. J'imagine que y a certains, certaines choses que tu n'as pas mentionné dans
1: ton livre aujourd'hui, j'ose croire. Là, mais... ben oui, et vice-versa. Mais c'est sûr ouais. qu'on a abordé quand même des choses qui sont dans mon livre. Oui, comme dans sûr. le livre, j'ai une, une liste de choses à dire et à ne pas dire aux proches qui vivent ça. C est... C est... J ai, j ai, en tout cas, il y, y, y a beaucoup de trucs à entrevues avec un médecin, un psychologue, une sociologue, de pourquoi c'est dur aussi pour une femme qui veut être maman de ne pas être maman. Mm -hmm. En tout cas, fait il y a des choses, effectivement, là, qui sont dans mon livre et qu'on n'a pas abordées. Euh, mais, tu bon, c'est sûr que c'est le même sujet. Puis moi, ça me fait plaisir de, de m'ouvrir là-dessus. Là. Je trouve mm -hmm. ça super important. Puis, tu sais, j'ai beaucoup écouté euh, ta balado quand, quand j'étais enceinte. Puis, euh, à un moment donné, je me rappelle, je me suis dit « ça serait le fun d'entendre parler d'infertilité ». Puis là, bien, mm -hmm. finalement, tu vois, c'est toi toi! <rire> ouais. Fait que, ben, merci de m'avoir invité ah, Je okay. pense que c'est important d'en parler. Ben, ouais. merci. À bientôt! À bientôt!